0: Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre não só um, como dois filmes de trambiqueiros.
1: Olha, só. <risos> trambiqueiros é uma palavra muito boa.
0: O Rei e a Rainha do Trambique.
1: Olha, gosto, hein? Gosto. <risos> um é o filme Eu Me Importo, que chegou recentemente à Netflix. E um outro é um pouco mais antigo, que é o Má Educação, que saiu pela HBO.
0: No ano passado. 2021. É 2020, no caso, porque estamos em 2021. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast no futuro em 2030, é isso.
1: É. Assista Foi no 2020. Amazon Go Netflix. Quê? <risos> é. Em 2030 vai existir o Amazon Go Netflix, que é a junção de todos os serviços.
0: Nossa. Deus nos livre. <risos> Mas também, se você estiver ouvindo o podcast você gostou da gente... Que... Quer avisar para as pessoas, quer indicar para as pessoas tênis verde? Marca a gente lá no Instagram, arroba tênisverdecast. Compartilhe o podcast com seus amigos. E você pode seguir também a gente nos nossos perfis pessoais, que é arroba e arroba senhor E
1: lembrando que esse episódio do podcast foi gravado ao vivaço na Twitch. Então, se você quiser participar das gravações ao vivo, interagir com a gente, com o chat mais da hora que existe lá, é só seguir a gente. twitch.tv/barra tênisverde. Segue lá no coraçãozinho. E se você tiver uma conta, Conta no Amazon Prime e quiser dar um sub pra gente, isso ajuda imensamente o nosso trabalho a continuar.
0: Por que, que a gente resolveu falar sobre esses dois filmes juntos aqui nesse episódio de hoje? Porque tanto Eu Me Importo quanto Má Educação são dois filmes inspirados em fatos né, que aconteceram de verdade. E os dois falam sobre pessoas que parecem que são muito legais e são muito boazinhas, mas que na verdade elas por trás... São trabiqueiras, como eu já disse, e são muito ambiciosas também, né? Cada uma no seu, no seu meio.
1: Começando pela sinopse do Ma Educação, a gente acompanha o Frank Tesson e a Pangluclin que gerenciam o orçamento de um distrito escolar de Long Island. E parece que eles são ótimos profissionais. Só que tem um estudante que ela anseia ser uma jornalista e tal. E ela começa a sentir a reportagem. Ela começa a sentir o furo que existe dentro dessa história. E ela vai investigando, investigando. E na real a gente descobre que rola todo um lance de desvio de fundos. Tanto por parte de um quanto por parte do outro. E essa história vai ganhando contornos cada vez maiores.
0: E do outro lado do ringue, a gente tem a Marla Grayson Que é a protagonista de Eu Me Importo Que é interpretada pela Rosemond Pike E basicamente ela é uma curadora Que é tipo uma cuidadora né? Eu acho curador uma palavra muito esquisita Sim. Mas é essa palavra que eles usam no filme E ela tem toda uma empresa Que é justamente para cuidar de velhinhos Enfim, que a justiça de alguma forma Falou que eles não estavam mais aptos para cuidar de si mesmo né? Então eles estão, sei lá, com doenças avançadas E tudo mais E aí a justiça passa a guarda Desses, desses idosos para a empresa da, da Marla. Só que a questão é que ela tem todo um esquema ali que não é muito bacana, que ela se aproveita né, dessa guarda, porque ter a guarda dos, dos idosos quer dizer ter acesso a grana deles e tudo mais, e ela se aproveita muito disso. Só que aí, eventualmente, ela vai entrar no caminho da Jennifer Peterson, e aí ela vai acabar tentando mastigar mais do que ela... Consegue.
1: Você assistiu o Ma Educação há mais tempo, né?
0: Sim, eu assisti no final do, do ano passado, uhum. um pouquinho depois do M. Que inclusive o Ma Educação ganhou o M de melhor filme pra TV. E foi um dos motivos que me fez querer ver o filme. Eu já tinha visto que tinha o Hugh Jackman e tal, eu tava bem interessada. Uhum. Mas eu não imaginava que seria, sei lá, tão incrível assim pra receber o M. Eu falei, fiquei de
1: olho. E, e tinha muitas pessoas elogiando, eu lembro, na época que ele saiu. Só que sempre dá aquela preguiça um pouco, tipo, ah... Mas eu vejo e tal. Não sei se é uma coisa particular minha, mas tem alguns filmes que quando eles vão sobre essa alcunha lançados direto pra televisão, fica meio... Ah tá, eventualmente eu vejo. Enquanto que os filmes da Netflix, eu não sinto tanto isso.
0: Eu acabo procrastinando pra ver filme independente da uhum. plataforma que ela sai.
1: <risos> Justo. Acho
0: que, acho que depende muito do filme. No caso do Eu Me Importo, por exemplo, foi um filme que, tipo, na hora que eu vi o trailer, eu falei, cara, eu quero, quero muito ver esse filme. Preciso muito ver este filme. Então, uhum. eu tava bem engajada. E tem vários outros filmes que eu quero, mas às vezes eu não quero tanto assim, aí eu dou uma, dou uma enroladinha. Mas, eventualmente, você assistiu uma educação por causa do Eu Me Importo,
1: Sim, foi exatamente por isso. Porque quando eu assisti o Eu Me importo eu fiquei... Hum, eu acho que tem alguma semelhança aí. Aí eu fui assistir uma educação pra realmente ver, né? Tirar a prova se tinha alguma semelhança ou não. Acabou que tem semelhança e é o motivo da gente estar tá gravando esse episódio pra falar dos dois filmes, né? Porque eu sinto que, além da questão de serem dois trambiqueiros, tem alguns outros elementos que os dois acabam tangenciando de forma parecida.
0: Sim, é eu nem tinha percebido isso quando eu vi o trailer do Eu Me Importo. Eu nem tinha me tocado da, das semelhanças, mas sim. E é engraçado que não só na história, como também o fato de que os dois filmes foram inspiradas em histórias verdadeiras, é, já é um outro ponto, né? Que é um pouco amedrontador, digamos, né? Já sim. que são duas pessoas que fizeram coisas bem questionáveis, né? Bem questionáveis.
1: Sim, é esse lance de, da pessoa, tanto a Marla quanto o Frank, de ter um certo poder, né, de ter um certo status, e como que ele usa isso, os dois no caso, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais influência, para ganhar mais poder, e eu acho que uma coisa que difere um pouco dos dois, é que desde o começo, o eu me importo deixa claro quem a Marla é, o Má Educação, uhum. ele faz isso de uma forma diferente, que ele faz a gente acreditar que o personagem do Frank não é esse tipo de pessoa que tá desviando dinheiro, que tá não sei o quê. e conforme o filme vai passando a gente vai descobrindo a verdadeira faceta dele.
0: Sim, sim, com certeza e, e sabe uma coisa que eu acho que pesa muito também, é o fato da Marla estar abusando de idosos isso é sim. muito difícil de, de lidar, de engolir porque o Frank, sim, ele está desviando enviando dinheiro. Sim, isso vai acabar prejudicando as escolas e os alunos de alguma forma. Mas eu sinto que não é uma...
1: É meio impessoal.
0: É, não é uma consequência tão direta. A Marla, não. Ela tá literalmente... Sim. A cena, quando, quando a gente vê em ação ali, o um momento em que ela vai até a casa da Jennifer e vai levar ela pro asilo, que a gente vê como que acontece, como que ela faz ali, todo o processo, né? Desde falar com a, com a médica que tá envolvida ali com ela, pra pegar o nome, pra analisar a pessoa para ir na casa e tirar a uhum. pessoa da casa, a cena dela saindo da casa, assim, estraçalhou Sim. meu coração. Sim. É muito difícil de assistir. Muito difícil mesmo.
1: Uhum. É o que a Bia falou, falou no, no chat, não é individualizado ou uma educação. No caso do Eu Me Importo, é muito individualizado. E eu Sim. acho que é num nível que... A personagem da Marla é ruim no ponto de, sei lá, alguém que chuta cachorro, sabe? Porque cachorro, criança e idoso são coisas que...
0: Exatamente. Você
1: fica, não, peraí, aí você já é muito mal. Tipo, você já é uma pessoa sem escrúpulos, sabe?
0: Aham. Uhum. E eu, eu acho que, no final das contas, a gente acaba tendo um pouco mais de empatia pelo Frank. Sim. Pelo menos foi o que eu senti. É claro que o Frank tem a, a parceira dele, né? Que é a Pam. que ela, Eu sinto que ela é um pouquinho mais escrotinha, assim, que o Frank. Só que, no final das contas, eles, né? Fazem as mesmas coisas, mas a gente meio que vai entendendo de onde eles estão vindo e que eles... Sei lá, eles tentam ajudar a família deles, sabe? Tipo, sim, sim. Tem uma ganância, tem ambição. Mas eu sinto que a Marla, ela é muito mais. Tipo, sim. muito mais insaciável e muito mais egoísta. E é só ela e, no máximo, a mina dela. Sim. Além disso,
1: dane -se. É exatamente isso que você disse. Porque eu sinto que filmes que envolvem golpistas, de uma certa forma, eles são construídos que a gente se importe com os golpistas a certo ponto. A gente tá... Tá sendo feito um background, um contexto que eu tenho uma certa empatia por você. Eu posso não concordar com o que você tá fazendo, mas eu entendo. E o Ma Educação faz isso de uma forma interessante, tanto na figura da Pen quanto na figura do Frank. E você vai comprando a história e você quer que, eventualmente, eles paguem também pelo que eles fizeram. Só que Sim. o Eu Me Importo, desde o começo, fica claro quem a Marla é, essa sede insaciável que ela tem de ter mais e o quanto ela fazendo um trocadilho até com o título, não se importa com ninguém, a não ser ela mesma. E eu sim. acho que, principalmente por conta disso, foi um filme tão difícil pra mim assistir. Por mais que eu estivesse gostando muito do filme, em nenhum momento eu me sim, eu simpatizei com a personagem principal.
0: Eu também não. Porque o, o Frank, tipo, por mais que ele, ele tava desviando dinheiro pra uso próprio, ao mesmo tempo, ele tava tentando, tipo, não, porque eu quero levar a escola, ao distrito, não sei das escola, tá lá a escola número um, não sei o quê. Tipo, tinha isso também. Sim. Era um retorno que, é claro que ia ficar bom pra ele também, mas que isso ia ser positivo pra escola de uma forma geral e tudo mais. Então, e a, e a Marla realmente é só pra ela. E, e os dois, eu sinto que os dois, eles vêm do mesmo lugar, né? Tipo, eles não tinham grana.
1: Uhum.
0: Então, eles se tornam essas pessoas que acham que você ter, você transformar dinheiro em poder e, e transformar o dinheiro nessa armadura. E aí você, sabe, você cresce em cima das pessoas e você precisa de mais, porque você tem que se provar, porque você tem que ser forte, porque eu não tinha, agora eu tenho, eu tenho que ter eu tenho que ter mais, eu sinto que os dois são muito parecidos nesse sentido, só que aí eu acho que tem outros contornos, né, que faz a gente ter é, mais e menos empatia entre eles, e quando eu falo Frank eu, eu considero que eu tô incluindo a Pam também, que é a, a, a parceira dele na, uhum. lá na escola é que acaba que o Frank é muito mais o, o protagonista de uma educação do que ela, né
1: uhum. ela é meio que o boy expiatório no começo, né, ela que toma Toma o um tiro Enquanto ele tá ali agindo como se ele fosse O bom moço da situação o tempo todo Uhum Yo. E um outro ponto que torna... Talvez o Eu Me Importo até mais assustador do que o, uma Educação... É isso que a gente com, conversou sobre... Ele ser mais individualizado, sobre dar um rosto para a pessoa... Mas a gente vê que o que acontece em uma Educação é corrupção. É algo que se você é pego, você tem que pagar pelos seus atos. Enquanto que o que acontece em Eu Me Importo é corrupção mas em certo nível, ela tá agindo dentro da lei, tipo, ela faz todo o esquema, ela esquematiza tudo pra que as coisas ocorram dentro da lei, pra que ela não esteja errada
0: sim, e não tem como as pessoas contestarem, não é. tem como a pessoa chegar e falar, não, mas isso tá errado, mas tipo, como tá errado se tá aqui assinado pelo juiz, não sei das quantas
1: sim, é desesperador tipo, o, essa parte do filme pra mim é muito desesperador, é muito assustador, como ela consegue fazer todo o esquema certinho, que tem um monte de coisa errada ali no meio, ah, ela ela combinou com a médica, ela combinou com o cara da clínica lá pro senhor não ter acesso ao celular e não sei o que ela cria a situação perfeita pra ela só que aí você vê que na hora que chega o advogado, o advogado fala, então a gente vai lá pro juiz, a gente vai pro juiz, ele não tem agência, porque ele não tem um papel ele não tem algo que comprove isso que ele tá falando, porque pelos olhos da justiça, a Marlon está totalmente correta.
0: Ela é uma boa pessoa
1: Sim, e, e isso pra mim é extremamente assustador de ver que realmente isso pode acontecer. Sim. E, e dependendo de como for, não tem o que fazer.
0: E principalmente o, o conceito do, do idoso que é a cereja, né? Que uhum. é aquele que não tem, que tem muita grana e que não tem vínculo nenhum. Sim. Eu, que eu acho que é o, é o mais triste de tudo, né? Porque ainda tem, existem alguns idosos que o filho, enfim, algum parente tá tentando lutar na justiça, tá tentando entrar em contato com, com esse idoso e a, e a Marla não, não deixa por causa dessa, dessa desse preparo todo que ela, que ela faz, né? Que é justamente Pra impedir que esse idoso saia dessa situação. Então, ainda tem algum parente que tá tentando. E aí, a, a situação ideal pra ela é justamente os que não têm parente. Sim. Pra não ter esse problema e, e prender o pobzinho do, do velhinho ali sem, sem nada, sem nenhum contato com o exterior, nenhuma pessoa que se importa. Hum. Que se importa. E, e preso nessa situação pra
1: sempre. E eu, eu acho que nesse sentido, o Eu Me Importo ele é muito interessante porque ele funciona quase como um filme denúncia em relação, não só a essa atitude, mas principalmente como a sociedade e o Estado olha pra pessoas idosas. De uma com certa certeza. forma que... Ah, aqui ó, tô fazendo minha parte, eu tô vendo que você não tem mais condições de viver sozinho, então eu vou colocar você num asilo, num lugar pra você passar o resto da sua vida. Só que isso, ao mesmo tempo, é muito, ó, tô passando a responsabilidade pra essa outra pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Como se isso bastasse, sabe?
0: Sim. Mas uma coisa que é muito interessante de ver nos dois filmes é como que os atores se envolveram Nessas, nessas histórias, né Porque a, a Rosamund Pike Ela já é conhecida por fazer personagens Questionáveis, digamos assim, né Então pra ela, eu acho que é um Eu até cheguei a ver um, um pedaço de uma entrevista Que ela falou que essa foi a personagem né, Mais fora da, da curva da carreira dela É a mais difícil, papapá Mas a gente consegue visualizar ela Nesse, nesse lugar, né uhum. E o Hugh Jackman, que interpreta O Frank em Uma Educação, eu achei que foi uma Pra mim, foi bem surpreendente foi... Eu nunca tinha visto ele num papel Assim, tão... Dúbio? É, meio... Até meio galhofa, às vezes, meio caricato uh -huh. Não sei, eu achei bem Engraçado de ver sim, sim. a atuação dele Porque o Frank, ele tem, ele tem todo um jeito de, de se vestir, de se portar E de falar com as pessoas, né? Porque ele é muito atencioso E ele conhece todo mundo da escola Todos os pais, todos os alunos sabe Todo, todo mundo por nome, não sei o que Ele é muito dedicado ao trabalho Então você cria meio que uma imagem dele Que é isso que você falou, né? E ao longo do filme, você, a gente vai tirando ali E vai descobrindo Ah, tem isso aqui, ah, ele fez aquilo ali Ah, então hum, pera lá sim. E aí, a, eu sinto que a imagem dele também vai transformando pra gente, né? Uhum. Enquanto a Marla e a, a, a Rosamond, a gente, eu acho que não tem essa mudança, não. sabe? Tipo, Sim. ela é uma atriz que a gente consegue imaginar nesse papel, então a gente já vai muito preparado pro filme, e aí durante o filme ela se mantém com essa mesma personalidade, assim tipo, linear,
1: uhum. digamos assim. Sim, é, eu, eu sinto que o, o Má Educação, ele não é necessariamente sobre pessoas ruins, mas ele é sobre pessoas que acabaram se corrompendo quando elas perceberam que podiam se corromper e que nada ia acontecer com elas. E uhum. até, acho que por conta desse desenvolvimento, a gente cria essa imagem, cria essa empatia pelo Frank, pela Pam. E uma coisa, inclusive, que eu gosto demais, demais, demais de uma educação, é que ele tem dois signos que são tão sutis, mas eu gosto demais. Que o primeiro é a garota que tá fazendo a investigação, ela vê o teto, tipo, uma rachadura que tá pingando água. É como, uhum. tem alguma coisa escondida aqui, tipo, alguma coisa que não bate, que é um, que é um signo que eu acho muito legal, mas o principal é quando o Frank faz a cirurgia plástica. Que é como se ele estivesse puxando a máscara pra máscara não cair. E eu fiquei, uhum. caramba, foda.
0: Cinema.
1: <risos> cinema, adoro cinema. Adoro o Sétima cinema. <risos> Sim. E, enquanto a Marla, eu sinto que ela é isso. Ela é o mesmo tom o filme todo. E eu acho que o que surpreende na atuação da Rosman Pike é o fato dela nunca quebrar. Tipo, a situação piora. Ela piora junto. A situação escala. Ela escala junto. Porque é o que ela fala. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho nada a perder. E eu acho que isso torna ela incrivelmente perigosa e assustadora durante o filme todo. Porque uma coisa que a gente até não disse. Mas conforme a história vai passando e a gente vai descobrindo mais sobre. Por que que essa senhora que ela pegou com a cereja é tão difícil de lidar. Com quem ela tem ligação e tudo mais. Tipo você falar. Tá, é... Tem até um outro detalhe que eu acho muito engraçado do filme. É que a gente fica torcendo contra a Marla. Fica torcendo contra a Marla. Aí você descobre a ligação da Jennifer com o filho que ela tem. Que tava... Que não tinha aparecido e tal. Aí você fala, isso aí, a Marla vai pagar por isso e tal. Só que o filho é tão ruim quanto a Marla. E aí você fica meio... Tá, mas eu ainda quero que a Marla pague.
0: É, eu ainda gosto mais do filho.
1: Sim, e, e você vê que tipo... Mesmo tendo alguém tão ruim quanto ela você ainda fica contra ela.
0: Sim, porque eu acho que é a questão da, da empatia e de ter camadas. Porque o filho, que é interpretado, inclusive, pelo Peter Dinklage, o nosso querido Tyrion Lannister, tá ótimo nesse filme, inclusive, eu gostei bastante dele. Uhum. É, eu acho que desde Game of Thrones eu não já assistido nada com ele. Ele é esse cara que, né, meio... Tá envolvido com coisas ilegais, né? E só que ele se importa. <risos> <risos> Diferente da Marla, ele se importa. Ele pode fazer assim, o diabo na vida dele, mas ele se importa com a mãe sim e, a, e, a, e a, a, as reações dele às vezes são meio que segurando meio que não querendo mostrar que ele se importa, mas a gente uhum. consegue ver Sim. inclusive quando ai, tem uma... nossa, partiu meu coração essa cena, que é quando ele manda os capangas dele ah, lá, sim, tentar sim. tirar a mãe do asilo e aí eles estão quase conseguindo estão quase conseguindo, ela tá quase chegando no carro dele, e aí chega enfim, a Marlo uhum. foi contactada chama a polícia, não sei o que, e ele tá olhando pra mãe, eles estão assim, tipo, muito perto, e aí chegam, pegam ela e ele tem que ir embora, que ele não pode ser pego, porque ele é, enfim, traficante, sei lá, nem entende direito o que ele faz na vida, não me não importa no, no final das contas, e nossa, e ele fica assim, arrasado nossa, Sim. sério, foi muito triste essa cena você
1: vê que a senhorinha corre, mas ela não alcança, ela é pra ele, aí ele olha pra ela e tipo, ele vai, vai com o carro embora, então, realmente mesmo a gente não tendo tanto de desenvolvimento dele, o mínimo que tem, que criar esse vínculo e essa conexão familiar, já é o suficiente pra tornar ele mais empático do que a la
0: Com certeza, com certeza. Pra mim, aquilo já foi o suficiente pra, tipo, torcer por ele. Eu queria uhum. que ele reencontrasse a mãe, eu queria que ele, entendeu? Sim, tirasse sim. ela dessa situação.
1: Que, inclusive, é uma coisa que os dois personagens diferem muito, que foi o que você falou. O Frank, ele se importa com aquelas pessoas ao ponto de saber o nome de todo mundo, lembrar o nome da mãe, o que que o filho tá passando. Mais pra frente no filme, ele encontra um cara, um jovem que foi aluno dele, ele lembra do nome do cara, lembra que o cara queria ser escritor e tudo mais, então você vê que, no fundo ele sente uma empatia pelas pessoas, ele quer que aquelas pessoas se deem bem de alguma forma.
0: Se importa!
1: Enquanto a Marla tem uma cena que é muito duas na real, se a gente conta mais pra frente no filme, que pra mim é muito claro como ela enxerga essas pessoas, que tem um painel com todos os idosos, e ela trata aquilo como se fosse um produto, uma mercadoria pra ela. Tipo, uhum. esse idoso aqui tá dando bom, esse idoso aqui não tá dando muito bom, esse aqui tá bom. Aí tem um idoso que morre, ela literalmente tira o idoso, rasga
0: e joga no lixo pega, amassa a foto e joga é, fora Nossa, exatamente. Um curioso, é,
1: é isso que são essas pessoas pra ela
0: uhum. e, 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 o, e o que é mais engraçado que é mais curioso é que o, o Frank ele se importa tanto e ele tá tentando tanto fazer esse papel assim né de que, que ele quer incentivar as pessoas e tudo mais, que é justamente o incentivo que ele dá pra Rachel, que é a aluna que tá fazendo a matéria lá do jornal é justamente esse incentivo que é a queda dele, sim porque ela ia fazer uma matéria Meio, tipo, que não ia dizer nada e tal, porque não era pra ser nada muito político, muito é. investigativo. Porque muito o jornal,
1: jornal da escola, né, tipo, não é, é pra ter nada disso.
0: Sim, e aí ele que fala, não, vai lá, porque isso importa, porque papapá, porque a faculdade, porque você tem muito potencial, não sei o quê. Eu fala, é, é verdade, ela começa a cavucar, cavucar, cavucar. Uhum. <risos> e aí acaba com, com todo o esquema dele. É, eu, acho, eu acho isso muito curioso.
1: É quase como se fosse a cobra mordendo no próprio rabo, né, tipo, ele uhum. joga o bagulho e o bagulho volta contra ele depois. Tanto é que tem uma cena que ele até vai conversar com ela, tipo, mas não, não sei o que, não, não, não é bem isso, não faz isso, você uhum. tem toda uma vida pela frente e tal, porque você vê que chegou num ponto que ele ficou meio desesperado também, só que ela não se abala e ela, tipo, ela se abala um pouco até porque tem uma conversa dela com o pai e tal, mas ela segue firme na convicção de que é algo que tem que ser publicado. Sim, isso
0: é muito legal. Inclusive essa personagem, a Rachel, ela é interpretada pela Geraldine Vish Vanathan. eu acho que é assim que fala o nome dela. Que um dos motivos também por eu ter assistido uma educação foi porque eu descobri que ela estava no filme. Porque foi bem na época que eu tinha assistido o Galeria dos Corações Partidos. Uhum. Que ela é a protagonista. E eu tava cavucando o que mais que ela tinha feito. E aí eu já tava afim de assistir uma educação. E eu vi que ela tava no elenco. Eu falei, ah, vamos ver o que essa menina faz. <risos> e ela é muito boa também. Gosto Sim. bastante dessa atriz.
1: Sim, eu acho que ela é uma atriz a, a ficar de olho, né? Mais pra frente ainda. Uhum. Porque a Galeria é, é um filme acho. que eu gosto demais, inclusive. E muito por uhum. conta dela. Do fato dela não ser uma protagonista meio padrão pra esse tipo de filme. Acho isso incrível.
0: Com certeza. E ela é muito carismática, né? Ela é um timing é, de comédia muito legal. Ela é ótima. E aproveitando que a gente tá falando de elenco, curiosidades. No Eu Me Importo, a Marla tem uma, uma namorada, né? Que é a parceira dela de trabalho também. Que é a Fran. E ela é interpretada pela Asa Gonzalez. Que fez a Darling em Bebê Motorista. <risos> em Ritmo de Fuga. Eita! E essa mulher é linda pra caralho. É ela? É ela! Eu achava que você sabia. Nossa! Não! Ela é muito linda. E Sim. ela está, assim, ela está mais linda ainda nesse filme.
1: A crush nesse filme é, é surreal. Tipo, meu Deus, mulher, belíssima, como disse a Bia no chat.
0: Cries in bisexual.
1: <risos> que, que é um outro detalhe, né? Que, que tanto a Marla quanto o Frank
0: uhum. são, são gays. Sim, curioso, né? Sim. E aí é mais uma coisa que a gente já sabe da Marla uhum. do começo do filme. E o Frank, não. Sim. A gente vai descobrindo.
1: É, vai, vai, vai se revelando. E eu acho muito interessante pelo próprio fato de talvez a gente pensar que o Frank... Ele é meio que coordenador barra diretor da escola e não sei o quê. E isso pode bater muito na questão de como os pais veriam o fato dele ser abertamente gay. Que é algo que sempre... Isso falando da nossa vivência aqui no Brasil Mas eu acho que no resto do mundo deve ser parecido, né De como os pais veem os filhos sendo, entre aspas, expostos a esse tipo de coisa Quando deveria ser tratado como uma coisa normal da vida uhum
0: como se ver um homem gay fosse transformar as crianças em gay também uhum, que, que a gente sabe sim. que não tem nada a ver
1: mas uma coisa que eu acho muito interessante da personagem da Isa Gonzalez é que a gente descobre um pouco que ela era advogada antes ou, trabalhava com a polícia, alguma coisa assim então, tem essa ligação dela com a Marla, mas chegou num ponto que eu fiquei, eu sei que a Marla deve se importar com ela alguma forma, mas será que começou também com o fato da Marla querendo se aproveitar do conhecimento da, da Frank pra algum Motivo para conseguir fazer esse esquema funcionar, enrolar e tal?
0: Provavelmente. <risos> eu não, não duvido, não. Um outro ponto que eu queria levantar aqui, principalmente sobre o eu me importo, é o fato de que a Marla é uma mulher. E tem uma parte da história que eu, que eu achei muito interessante que a, a Marla, como a gente já falou várias vezes aqui assim, ela vai até o fim das coisas, não importa, ela é muito destemida, né, mas isso claramente é uma casca que ela criou ao longo da vida, e teve um ponto que eu achei muito interessante, que logo na primeira cena dela ela é ameaçada por um homem, uhum. que é um, um filho, né, de um dos idosos que tá sob o, entre aspas cuidado da Marla e o cara tá tentando, enfim, tá tentando lutar na justiça e tal, o que ele está completamente correto, porém, quando ele vai...
1: Sai, né, do, do julgamento.
0: É, quando, quando o juiz não atende o pedido dele... E fala, ó, não, ela vai continuar. sua mãe vai continuar os cuidados da Marla. Ele saem da audiência e aí o cara, tipo, mano, vai pra cima da, da Marla. Fala coisas assim, horrorosas, tipo, ameaças uhum. tenebrosas. Ele cospe nela e ele, e ele faz ameaças e, e xingamentos porque ela é uma mulher. Sim. Você vê claramente que ele é um homem extremamente machista e que o fato de ser uma mulher que tá fazendo aquilo com ele. É muito pior pra ele. Uhum. Aí beleza, a gente guarda essa informação. Nesse momento eu tava até do lado da Marla. Falei, é isso aí. <risos> Foda-se. E aí depois tem um momento em que ela recebe uma ameaça. Que é muito mais grave, de certa forma. É, no sentido de ameaça de morte. E ela fala pra Fran, tipo, não, eu não tenho medo dele. Você sabe quantas ameaças eu já recebi de homem? E aquilo, nossa, aquilo bateu fundo. Bateu muito fundo. Uhum. Porque a gente não concorda com a Marla, mas. Eu também não concordo com o um machista Sim. escroto falando aquele tipo de coisa pra ela que eu não vou nem repetir aqui no podcast, porque eu achei, assim, muito pesado mesmo uhum. Então, mas eu achei muito, muito interessante isso que ela é super vilã né, tipo, como a gente falou aqui é muito difícil de assistir as coisas que ela faz com, com os idosos que não é nada, né, não é nada puta, ela não pega um porrete e bate no idoso, mas as coisas que ela faz são muito doidas, são muito difíceis Sim. de assistir, mas ao mesmo tempo é impossível a gente não olhar que ela é uma mulher numa posição de poder e que isso vai incomodar homens machistas, Sim. independente se ela tá fazendo o bem uhum. ou não, no final Verdade. das contas,
1: né é, realmente, porque não tem nem o que falar, o, uma educação Jamais conseguiria fazer isso, eu sinto E ele não faz, né? Que é, o, que é o caso
0: É, eu acho que até tem mais ou menos um pouquinho ali com a Pam Porque eu acho que a Pam, ela poderia ser a Marla, sabe? Se ela fosse uh -huh. tão brutal, tão cruel quanto a Marla Eu acho que ela poderia chegar nesse ponto Mas como ela não é exatamente a protagonista do filme eu Acho que também não, não tem esse espaço pra, pra aprofundar isso, né?
1: Sim, sim
0: Fica mais no Frank mesmo.
1: É, e, e eu sinto que talvez isso seria um, alguma coisa dentro do Eu Me Importo que poderia ser melhor explorada. Tipo, eu sei que tem, a gente tá conversando sobre isso, mas é o quê? Um, dois diálogos, né? No, na maior parte do filme, isso é meio que deixado de lado, até por conta do, do gangster lá, do mafioso, do Peter Ginklage, que ele meio que trata ela de igual pra igual, né?
0: Uhum. Sim, porque não dá pra todos os homens do mundo serem escrotos, né? Só sim, sim. <risos> you Pra gente começar a encerrar aqui, então, vamos falar sobre as resoluções desses dois filmes. Porque os dois têm resoluções bem diferentes, eu acho. Sim. Um deles me incomoda bastante. Então, vamos começar pelo Má Educação. Uhum. A Rachel, né, que é a estudante jornalista, consegue publicar a matéria, explode todo o esquema lá do, do Frank e tudo mais. E ele acaba sendo preso. Yay! Justiça foi feita. Inclusive, é uma cena bem bonita, né? Que ele tá na prisão e aí... Acho que chamam ele, alguma coisa assim ele vai dar no corredor e aí se conecta com a cena de abertura do filme tal. Então eu acho bem bonito sim, o jeito que termina sim.
1: Uhum. É, ele, é até uma certa forma dele projetando, né? O que ele queria que de fato acontecesse no final. Que o colégio chegasse onde ele queria que o colégio chegasse. Ficasse em primeiro lugar.
0: Sim, e também tem a parte do ego dele, né? Tipo, a gente acabou meio que passando um pano pra ele aqui. Que tipo, ah, ele desvia dinheiro, mas poxa, Ele também queria ajudar a escola. Mas ele também queria o, o, os louros ali pra ele. Sim, que sim. ele fez é. isso e tudo mais. Que é. ele conseguiu, que foi ele que levou pro primeiro lugar.
1: Que é uma coisa que a gente não comentou mas tem essa questão dele fazer as coisas boas, mas é quase como se ele, ah, eu faço coisas boas, então isso justifica eu poder desviar dinheiro também em certo nível não, tem até um pouco disso em relação sim, sim. a ele, né? Eu faço bem feito, então por isso eu tenho essa justificativa.
0: Sim, sim eu sinto que é isso mesmo uhum. tipo, como que você vai me criticar se eu tô fazendo isso isso e isso sim. também? Diferente da Marla que não, né? <risos> tipo, uhum. não tem não é como se ela, tipo, pegasse uma puta grana e ela pegasse uma parte e sei lá, desse pra caridade, enfim uhum. não, é tudo pra ela mesmo
1: É, o, o, o Frank é a máxima do, do político, né, roubo mais fácil como se isso fosse justificativa pra alguma coisa.
0: Exatamente exatamente. Já o Eu Me Importo hum. não é um final que eu gostei. Uhum. Por quê? Primeiro, que acontece? Primeiro que tem uma parte ali do filme que eu falei meu Deus, por que, que você não acaba logo?
1: O que que tá acontecendo aqui?
0: É, tipo, eu acho que tem uma parte que começa a enrolar demais, assim, um tiquinho. Porque te, começa a rolar muito vai e vem e todo mundo se safa de tudo. Então, Sim. tipo, o Peter Dinklage quase mata a Marla, ela consegue fugir, ela consegue escapar de um carro, o carro tá desgovernado, ela tava desacordada, ela acorda, o carro cai na água, ela acorda, dela, ela consegue se soltar, ela consegue quebrar o vidro do carro, ela consegue sair,
1: tipo, porra vaso ruim não quebra,
0: vaso ruim não quebra mesmo, <risos> gente e aí, isso se aplica de novo a Fran, que foi pega pelos capangas do Peter Dinklage, também. eu tô falando Peter Dinklage porque o nome dele, a gente só sabe tipo, muito no final do filme, e o nome dele é difícil, então, vai ficar uhum. o Peter Dinklage mesmo, os capangas dele pega a Fran, dá um cacete nela deixa os gás tudo ligado lá ela tá, assim, no bico do corvo Sim. a Marla chega exatamente no numa... momento no momento correto consegue salvar a menina e aí a casa explode no segundo que ela sai de lá aí eu comecei ali o filme começou a me perder um pouco tipo gente é, a
1: Frank ter sobrevivido me me foi meio tipo não precisava né
0: sim. E aí, enfim, elas tentam reverter a situação, tipo, não, a gente tem que dar um jeito nesse cara, tem que tirar ele da nossa vida senão a gente vai ficar pra sempre, né, olhando por cima do ombro e tal. Aí nessa parte eu comecei a ficar tipo, ai meu Deus, a gente vai começar uma outra jornada, um outro <risos> esquema e eu já, eu tava querendo que já acabasse logo. Mas aí beleza, ela arma todo um esquema e aí, enfim, ela meio que encurrala o Peter Dinklage e ele faz uma proposta pra ela que é ao invés de eu te dar uma grana pra você sumir porque a gente não se junta, né? A gente a gente usa a sua expertise, o meu dinheiro e você vai criar uma rede enorme uhum. de cuidadores e papapai e não sei o que, vamos fazer milhões e tal. Aí eu pensei...
1: Isso eu gosto muito.
0: Eu achava que ele ia, ele ia usar isso para poder enganar ela, uhum. mas não. Certo. Mas tudo bem, beleza isso pra mim não é problema. Uhum. O problema é que eles vão, ela fica zilionária vai pro jornal, vai enfim, dá entrevista, não sei o que tudo que ela sempre quis e aí o um filho da puta lá, lá do começo do filme, que ameaçou ela, que cuspiu nela, a mãe dele morre ele encontra ela na rua, atira, mata a mulher na rua com uma arma. Sim. Eu odiei eu odiei, eu odiei que ela morreu, eu odiei que foi esse cara que matou ela porque pra mim ela tinha que ter o mesmo final do Frank entendeu? Ela tinha que ir presa, caralho
1: <risos> Assim, o ponto do cara de ser esse cara que mata ela, eu concordo que é ruim por conta de como o cara é apresentado no começo.
0: É, então, eu entendo que eles quiseram meio que, tipo, what goes around comes around, uh -huh. né? Tipo, Sim. meio que fechar esse ciclo, uh -huh. né? De onde, de onde começou o filme e onde terminou. Eu entendo isso, eu gosto disso. Sim. Porém, é muito problemático. Eu acho muito problemático.
1: Uhum. É, é porque no final, esse final pra você é o lance de fazer justiça com as próprias mãos. Enquanto o Frank é pagar pelos meios certos. Exatamente. Entendo.
0: Exatamente, foi isso que eu não gostei. E, no, e eu acho que acaba refletindo muito os filmes de uma forma geral, os finais. Uhum. Porque aqui a gente tá conversando e quanto mais eu penso, mais eu gosto do uma Educação.
1: Entendi. É, quanto filme, pensando nos dois, o Educação eu gosto muito mais do que eu me importo. Principalmente por conta da coerência. Coesão narrativa e de como as coisas vão se desenrolando. Porque o, meu, o Eu Me Importo, Sim. ali na meiuca perto do terceiro ato, eu tava... Gente, pra onde isso tá indo? Aí quando rola o twist do Peter Dinklage de falar, vamos fazer parceria? Ali eu gostei pra caralho, falei, caralho, que foda. O filme não vai dar um payoff pro fato dessa personagem ser ruim. Ela vai continuar essa vida que ela tem. E vai continuar sendo uma pessoa ruim. Só que com hum. mais poder, mais dinheiro, mais status. Isso eu tava gostando muito. E aí tem esse lance do final que agora você falando realmente é, é problemático. Porque eu, eu entendo o lance do comes around, comes around, around, round, round.
0: O que vai e volta. Vamos, vamos fazer PTBR. O que vai e volta.
1: É, sim. O Carme eu acho que tem até um, um, um certo tom satírico, né? Tipo... No final, em relação a isso, tipo... Você é, fez todo esse escarcel todo pra no final isso acontecer. Pra ser uma uhum. coisa tão mundana. Isso eu acho interessante. Só que ligar com o cara que foi machista pra cacete, foi escroto pra caralho lá do começo, é problemático.
0: Isso me broxou muito. Uhum. Isso me deixou bem, bem chateada com, com o final. Porque poderia, talvez, quem sabe, tipo seguindo essa linha do que você falou. Ah, nossa, o filme não vai pra um, pra um lugar óbvio, sei lá, vai pra um lugar diferente, né, dela continuar e tal. Beleza! E se talvez, sei lá, tivesse um... Sei lá, se no final ela ficasse velhinha e acontecesse isso com ela de novo, alguma coisa assim, entendeu? Tipo...
1: Sim, isso ia ser engraçado.
0: Tudo que ela viveu, ela teve todo o dinheiro do mundo, e aí no final, no final, final mesmo da vida, ela acabou chegando naquele mesmo lugar que ela fez com as pessoas. Eu acho que talvez seria uma forma também de ser a mesma mensagem mensagem.
1: Uhum.
0: De o que vai e volta, que karma é uma merda, só que sem fazer um homem machista matar a mulher, que eu espero que vocês que estão ouvindo entendam o que eu quero dizer. Ela, a, a Marla fez merda. Sim. E o cara estava chateado por causa que a mãe dele morreu, e ele não conseguiu chegar nela. Só que, né, justiça com as próprias mãos, temos que tomar cuidado com isso, bastante.
1: Uhum.
0: E segundo, o cara era, né, ele não era tão boa pessoa assim também, sabe? Sim. É meio complicado.
1: Realmente. Bia falou no chat. É o que o cara representa. Eu acho que é, é esse o ponto, né? Principal. Uhum.
0: No final das contas, eu tinha dado a mesma nota pros dois filmes. Eu achava eu que eles dei. eram meio que... Mas agora eu acho que eu vou mudar a minha nota pra uma educação.
1: <risos> é.
0: Porque eu acho que o... Eu acho que eu gosto mais de uma educação, no final das contas.
1: É, depois dessa conversa, eu acho que eu também... Eu já tava mais propenso pra uma educação, mas eu acho que no final, depois desse podcast todo, eu acho uma educação superior de uma forma geral.
0: Uhum. Mas no, no, mas, assim, tirando esses pontos aqui que a gente falou tal, tirando essa parte do final, assim, que, que me deixa um pouco incomodada com o Eu Me Importo, os dois filmes, como um todo, eles são bem construidinhos, eu acho que eles são bem uhum. interessantes, eles são bem divertidos. Sim. O Eu Me Importo, eu acho que é até um, um pouco mais do que o uma Educação. É meio engraçado Sim. os dois filmes, né, em alguns momentos. O Uma Educação é menos agoniante
1: de assistir o Ma Educação ele é mais pé no chão e o Eu Me Importo ele é mais surtado eu sinto ele é mais caricato em boa Sim, parte das coisas
0: exatamente, obrigada, é isso mesmo é essa a sensação mesmo então é isso, o Educação tá disponível no HBO Go, né, que é um filme original da HBO, e o Eu Me Importo tá disponível na Netflix, porque é um filme original Netflix. Como a gente falou, o Ma Educação já passou aí pela época de premiações, rendeu indicação pro Hugh Jackman, mas rendeu o M UM mesmo de filme pra TV, e o Eu Me Importo, por hora, é, até onde eu vi, só rendeu uma indicação no Globo de Ouro, de 2021, pra Rosamund Pike, como melhor atriz de comédia, mas de resto, o filme eu não sei muito bem como que tá Pros críticos, assim, o que, que eles estão achando?
1: É, eu não sei. Talvez o lançamento gere algum buzz em torno da Rosamund Pike pra um Oscar, talvez?
0: Oscar, você acha?
1: Não? Sei não, hein?
0: Ai, eu não sei. Eu acho que ela tá bem, uhum. mas é aquilo que eu falei, eu acho que é o que a gente meio que já espera da personagem. Entendi. Eu não acho que é Oscar, não. Pra mim, né? Pra minha humilde opinião, Nathalie, aqui, né?
1: Aham, uhum, sim, sim. É que a personagem dela me lembra muito a personagem dela em Garota Exemplar.
0: Ah, mas eu acho que Garota... Ah, não. Aí, calma lá. Garota Exemplar <risos> tem um trilhão de camadas, eu acho que, acho que não.
1: Justo, tá bom
0: Pra mim é um, é um pouco diferente é, Eu entendo
1: uhum. O que
0: foi que eu falei A gente vê essa personagem e pensa Nossa, Rosamund Pike, garota exemplar Eu me importo, tá tudo ali no mesmo balaio Só que quando a gente assiste o filme de fato Dá pra perceber que Eu entendo chamarem ela pra fazer esse papel Por causa do, do garoto exemplar Mas eu acho que tem, tem camadas diferentes nas personagens
1: Justo Né? pra vocês que estão escutando qual que é o trambiqueiro, golpista melhor desses dois, é a Marla de eu me importo, ou é o Frank de má educação,
0: ou é ninguém ou são as, as meninas de as golpistas outro filme, o, de... olha aí. na hora que você tava falando golpista, golpista, você usou a palavra golpista no meio do podcast, aí eu fiquei, preciso falar das golpistas e eu não consegui encaixar, porém As Golpistas é outro filme de Trambique, muito bom
1: <risos> Sim, inclusive tem episódio, né, que a gente comenta sobre as golpistas aqui no Tênis Verde
0: Tem, tem, mas é isso, se você gostou do podcast, se você assistiu os filmes compartilha lá no seu Instagram, marca a gente, arroba Tênis Verdecast. e também você pode ver os nossos perfis pessoais, seguir a gente lá, arroba que arroba senhor underline e nos vemos semana que vem.
1: Até lá, gente Tchau! Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde